0: Fue muy, muy duro ¿no? al punto de literalmente desear y sentir alivio por, por morir. Eh, y por tanto eh, hice todo lo necesario para llevarlo a cabo. De hecho pensé que lo había conseguido. Me obligaron a vivir, me pillaron en el momento en el que mi cerebro ya pensaba que se había desconectado. Eh, y a partir de ese momento pues, hubo que eh, replantear poco a poco la vida. Pero volviendo en retrospectiva, el llegar a ese punto básicamente es las gafas que había llevado hasta ese momento. Porque la vida no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo claro. que sucede.
1: Muy bien, estoy aquí con Abraham. Tenía muchísimas ganas de grabar esta conversación, entrevista, como queráis llamarla. Eh, vamos a llamar a esta sección charlas horméticas. El año pasado eran charlas sináptica, este año van a ser charlas horméticas. Eh, Abraham ha sido un descubrimiento, la verdad, muy interesante. Hace relativamente poco tiempo que le conozco. De hecho, le conocí en un workshop que hablaba sobre la importancia de los pies... ...que lo impartía Rubens... ...Remotion en Instagram... Y, ...y bueno, habla de... ...de cómo... Eh, ...reconectar con nuestros pies... ...para reconectar con nuestra fisiología... ...entonces como podéis ver... Abrán y yo tenemos unas inquietudes muy similares... ...sobre todo enfocadas al tema de la salud... Eh, ...los hábitos saludables... ...el crecimiento personal... Uh -huh. ...y Abraham me parece... ...una persona muy interesante... ...entre otras muchas cosas... ...porque hace que te replantees cosas que a lo mejor tenías como verdades absolutas por quizá el bagaje cultural ¿no? que tenemos todos por la educación o por lo que hemos vivido. Y, y bueno, me recuerda un poquito a Sócrates, eh, no sé si, si te parece bien la comparación, yo creo que es bastante acertada, porque Sócrates lo que hacía con la gente era eso, eh, hacía preguntas para que se cuestionara aquello que tenían interiorizado como una verdad absoluta. Y, bueno, a Sócrates, de hecho, lo, lo condenaron a muerte, por eso. <risa> Hoy, por suerte, vivimos en una, en una época con muchas más libertades. Eh, y esa es un poquito mi presentación. A partir de aquí me gustaría que dijeras tú qué es lo que se puede esperar la gente que entre en tu cuenta de Instagram Vida Sanísima o que entre en tu página web VidaSanísima.com. ¿Qué es lo que puede esperar encontrar ahí?
0: Bueno, pues yo diría sí, replantearse muchas cosas, ¿no? porque todo el mundo sabe que, de, que es comer mejor, todo el mundo sabe que debe moverse más, eh, pero en realidad luego hay muchas cosas que quizás eh, no nos planteamos o que incluso hay algo que nos impide hacer aquello que sabemos que debemos hacer. Y todo esto un poco viene por una época oscura mía y que en un momento dado, de que has dicho en cuanto a las preguntas... Eh, yo también hacía preguntas ambiguas y eso me daba respuestas ambiguas. Y una vez hablando con una persona que mira mucho en su interior, eh, yo le planteé una pregunta muy general y me dijo, Abraham, según la calidad de tus preguntas, serán la calidad de las respuestas. Uh -huh. Wow. Entonces, realmente, claro, si yo quería avanzar, debía mejorar la calidad de mis preguntas, tanto hacia mí como hacia otras personas. Y efectivamente, empecé a indagar en cómo mejorar mis preguntas y eso, junto con otras cosas, me han llevado al momento en el que estoy ahora, en los que internamente me encuentro mejor que nunca y muchas personas me conocen por, por el preguntón, ¿no? Por el Easy, porque son mis tres letras favoritas del diccionario, Y, okay. S y Latina, porque son el inicio de... Las preguntas que me hago cada día en mi diario aparece ese apartado uh -huh. en el que cada día me tengo que cuestionar algo de lo que hago en mi vida.
1: Vale. De hecho, acabas de publicar un reto en Instagram que tiene que ver con esa pregunta ¿no? De que empieza por Easy. ¿Puedes explicarnos un poquito mejor en qué consistiría este reto? No sé si se puede explicar o no, o si es algo que prefieres dejar... Eh, en plan secreto, sorpresa ah.
0: no, bueno, eh, lo estoy llevando a cabo en mi grupo de Telegram Ajá. que es un grupo que de momento y de manera temporal está abierto, porque ya se comparten cosas de mucho valor y de manera más personal eh, y que podéis encontrar en mi perfil de Instagram en el enlace, pero ahí intento ir poniendo retos uh -huh. porque al final está muy bien el conocimiento, está muy bien el aprender pero el conocimiento sin acción no sirve de nada, y por tanto este reto supone hacerse cada día una pregunta que nos ayude a reflexionar sobre si aquello que creemos en este momento es así o y si cabe la posibilidad que sea de una manera diferente uh -huh. porque si queremos resultados diferentes tenemos que hacer acciones diferentes a lo que nos ha llevado al momento presente en el que en muchas ocasiones nos quejamos estar uh -huh. si bueno. queremos estar en un momento en el que nos encontramos mejor hacernos preguntas diferentes puede llevarnos a resultados diferentes. Pero para eso las preguntas tienen que ser concretas y
1: diferentes a las que nos hemos hecho hasta vale. ahora. Y tratar de responderlas también aplicándolas en nuestra vida diaria, ¿no? Es decir, aplicar lo que es el ensayo y error. Esa sería una, una clave fundamental, yo pienso. Y, bueno, de hecho... No lo he comentado en la introducción, pero eh, la verdad es que yo hice bastante ruido por redes sociales cuando hiciste el reto de caminar durante 24 horas seguidas. Luego hablaremos más en profundidad en el segundo o tercer bloque, ahora no me acuerdo. Pero vamos a hablar del tema de por qué se te ocurrió la idea de, de hacer este reto. Pero esto me gustaría aislarlo de en qué punto de tu vida estás ahora y especialmente ahora, después de hacer el reto de 24 horas caminando. O sea, la verdad es que al añadir esa coletilla sí.
0: me, me ha subido como una emoción. Ya porque ves. la verdad fue muy bonito. Además, participaste en él como, como instructor uh -huh. eh, de respiración, de Oxygen and Vantage, Y la verdad es que fue un día increíble. ¿no? Es eh, decir que, que ahora me siento en el mejor momento de mi vida. Eh, y ya lo llevo diciendo un tiempo pero es como para mí es un regalo eh, porque vengo de una época en la que yo podría no estar aquí y si quieres luego pues, puedes preguntar más no hay problema entonces mmm, estoy como en una vida extra uh -huh. en bonus vale. y por tanto cada día para mí es como un regalo que quiero vivir y que quiero sentir y que quiero dar lo mejor hacia mí y hacia los demás uh -huh. porque la
1: vida me ha regalado eso y qué mejor que compartirlo claro. Esto se puede hilar, yo creo que perfectamente con el tema que comentas tú muchas veces de las gafas de mosca y las gafas de abeja. Porque digamos que tú en un momento determinado tuviste las gafas de mosca, creo que en 2015. Pero antes de, de, entra, de entrar en ese proceso, en esa. que nos expliques un poco esa crisis que tuviste y bueno, eh, ¿qué, qué aportó a la persona que eres hoy? Porque quieras que no las crisis. Vienen a decirnos algo vienen, vienen a darnos un mensaje Me gustaría que explicaras El concepto de gafas de mosca Y gafas de abeja claro. ¿Qué significa esto? Claro Pues
0: ¿Qué hacen las moscas? ¿A dónde van? Vale Pues a la mierda A lo sucio A lo que no nos gusta Cuando vemos una mosca Lo asociamos a algo malo ¿No? Uh -huh. Algo que nos toca las narices Y ellas van ahí Por eso a, eh, asociarlo a la vida. Cuando nos ponemos las gafas de mosca, estamos viendo lo malo de la vida, lo malo de los demás, lo malo de las cosas que suceden y lo malo también de nosotros. Claro. Y por tanto, al final, todo eso que vemos y todo eso que interpretamos nos hace estar en ese estado, en ese uh -huh. estado negativo. Vale. Si ahora nos ponemos gafas de abeja, ¿a dónde van las abejas? A lo la contrario, ¿sí? claro, a la miel, a lo dulce, a las flores, a lo bonito. Uh -huh. Ya asociamos la abeja a algo diferente. Cuando nos ponemos las gafas de abeja para ver la vida, nuestra perspectiva cambia. En vez de ver lo negativo de nosotros, de los demás, de las cosas, vemos lo bueno. y nos queremos, queremos a los demás, apreciamos las cosas que suceden, estamos de acuerdo en lo que sucede y no tan pendientes de lo que no tenemos o lo que dejamos de tener. Y por tanto, elegir unas gafas u otras te puede hacer ver que el mundo es un desastre o ver que el mundo es maravilloso. Yo, ahora, en este momento, elijo
1: ponerme gafas de abeja. Totalmente, y, y que siga así. Eh, yo soy de los de gafas de abeja también he tenido las gafas de moscas, las gafas de moscas yo creo que de hecho la mayoría de personas ha pasado por una época en la, en la que las ha tenido, pero en tu caso fue una época muy intensa, es decir, muy turbia, y me gustaría que eh, yo de hecho en lo que van a ser las conversaciones, las entrevistas, el primer, el primer bloque, eh, el cual me gustaría abordar siempre, es eh, una mirada en retrospectiva, y entonces me gustaría saber de dónde de dónde vienes. O sea, cuál es el punto más fondo que has tocado y, y cómo fue ese proceso de tener las gafas de mosca en 2015. Pues
0: fue muy muy duro, ¿no? Al punto de literalmente desear y sentir alivio por, por morir. Eh... Y por tanto, eh, hice todo lo necesario para llevarlo a cabo. De hecho, pensé que lo había conseguido. Me obligaron a vivir, me pillaron uh -huh. en el momento en el que mi cerebro ya pensaba que se había desconectado. Eh, y a partir de ese momento, pues hubo que eh, replantear poco a poco la vida. Pero volviendo en retrospectiva, el llegar a ese punto básicamente es las gafas que había llevado hasta ese momento, uh -huh. Porque la vida no es lo que sucede, sino cómo interpretamos lo que claro, sucede. Claro. Y si durante la vida hay eh, cierta disonancia cognitiva en nuestra mente en cuanto a lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y decimos, al final hay un desequilibrio en nuestra mente y en algún momento explota. Y yo me fui sumiendo eh, con esas gafas de mosca en, en pesimismo, en negatividad hacia mí, no considerarme una persona válida para, para este mundo Y por tanto Sentir dolor Sentir sufrimiento Sentir agonía Un sufrimiento tan grande Que lo único que lo podía aliviar Era dejar de vivir Y por tanto por eso cuando yo sentí Que había muerto Ha sido los momentos de mi vida en los que he sentido más alivio Una paz uh -huh. interior muy grande Evidentemente No es que esté recomendando esto, al contrario Ahora sé que había otros caminos mucho más agradables, pero sí tengo que decir que para mí morir ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Wow.
1: De hecho, eh, durante esta época creo que alguna vez me has comentado que algo que no hacías era compartir tus emociones con otras personas, es decir, compartir ese malestar, entonces lo reprimías y Yo esto lo he hablado en otros podcasts que al final las emociones yo las eh, concibo como una energía no una energía en movimiento que cuando las exteriorizas les das permiso para que trasciendan tu cuerpo y puedan moverse libremente pero cuando las reprimes ese movimiento genera fricción y esa fricción al final es lo que viene siendo la somatización de, de, de la enfermedad entonces ese ese reprimir las emociones y confírmame si es así porque igual me estoy colando pero es así, ¿verdad? o sea, tú pasaste por una época en la que aparte de estar literal, literalmente con las, en la mierda con las gafas de mosca no compartías ese malestar con otras personas sí, no lo expresabas por lo que yo había aprendido quizás por la enseñanza
0: en casa ¿no? hay familias en las que es más difícil eh, quizás expresar las emociones uh -huh. Y luego, personas que en base a lo que ven aún les cuesta más. Era mi caso. En mi caso había, había amor. Lo que pasa es que es pesado como cada uno sabe. Claro. Eh, entonces, eso pues, te lleva a callar, a callar, a. No, no, hay que luchar, hay que luchar. No te das permiso a siquiera a fallar. Porque hay claro. que seguir luchando siempre, cueste lo claro. que cueste. Y cuidado, no es que esté diciendo que eso no esté bien. Siempre hay que luchar uh -huh. y siempre vale la pena luchar y dar lo mejor de uno. Pero aceptando que, que no, somos, no podemos absolutamente con todo. Uh -huh. y, y si no nos aceptamos y no nos expresamos cuando no, no nos sentimos bien, pues, pues efectivamente no, se no crea que... ese,
1: ese chirrío interno. Claro, claro. Al final lo que decía antes es que esa fricción de las emociones reprimidas se genera en lo que es la, somatiza la somatización de la enfermedad. Y en tu caso, ¿se, ¿se expresó de alguna forma física o, o mental, incluso? Sí. O sea, mira, hay dos doctores que últimamente eh, he escuchado
0: en conferencias. Los dos, curiosamente, son muy mayores, ¿vale? De unos 70 años y uno más. Y los dos están totalmente de acuerdo después de haber atendido a miles de pacientes con diferentes técnicas, sea medicina tradicional o medicinas alternativas, uh -huh. en las que los dos dicen lo mismo y no tienen nada que ver uno con el otro más del 90% de las enfermedades que han tratado a lo largo de su vida han sido creadas por la mente vale. ¿por qué? por lo que tú dices, por somatizar claro. aquello que no conseguimos gestionar emocionalmente uh -huh. al final se expresa internamente claro. a través del cuerpo somatizando en alguna enfermedad uh -huh. y yo en mi caso eh, lo, lo somaticé a través de una depresión muy grande una depresión profunda al punto en la que el, un psiquiatra pues, eh, me dijo que es que mi cerebro era así y le faltaba es, generar esa serotonina y que tendría que estar tomando medicación el resto de mi vida para compensar ese fallo genético que tenía mi cerebro. Y por eso, que no me preocupase, pero esa era la razón por la que yo me sentía tan terriblemente mal. Claro. Y por eso había llegado a ese punto. ¡Guau! Wow. Eh,
1: hoy día no tomo ninguna medicación. Sí. sí, 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 eso te iba a preguntar, de hecho, eh, ¿realmente tú llegaste a interiorizar eso como verdad o tuviste que, digamos, reconstruir eso que te habían dicho y, y sacarlo de su molde de alguna yo, forma?
0: Yo cuando llegué ahí estaba todavía en el estado que no me hacía las preguntas correctas, uh -huh. ¿vale? Ante todo, respeto completo hacia la medicina, por supuesto, por supuesto, uh -huh. yo, yo estoy aquí también gracias a que en parte yo me salvaron. Eh, pero sí que es verdad que en el momento en que yo me empecé a plantear esos y si, uh -huh. y si no fuera tan cierto que mi cerebro no es capaz de generar esa serotonina y si es capaz de hacerlo mediante otros medios o quizás yo he llegado a... a porque me enseñaron incluso eh, un escáner cerebral, ¿vale? No mío, sino de una persona que estaría en mi estado con ciertas partes del cerebro más apagadas uh -huh. porque no generaba la suficiente serotonina. Uh -huh. Vale. Digo, y si mi cerebro, quizás sí llegó así, pero sí que soy capaz de volver a hacer que genere serotonina Ajá. y plantearme esas preguntas y luego buscar respuestas de cómo conseguirlo me ha llevado al punto en el que estoy ahora, junto con ayuda también profesional, evidentemente, y con investigar mucho, aprender mucho, compartirlo con otras personas uh -huh. y ver el resultado también en otras personas. Claro,
1: claro. Pues antes de pasar al siguiente bloque, así a modo curiosidad, me gustaría preguntártelo. Antes de pasar por este proceso tan turbio, ¿tenías alguna de las inquietudes que tienes a día de hoy? ¿O algún resquicio? ¿Había ahí algo? ¿O... <risa> bueno, a ver...
0: Eh, creo que como seres humanos y me considero una persona inquieta uh -huh. no sé qué opinas por supuesto, sí, 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 sí,
1: sí. <risa> eres el Sócrates del siglo XXI para mí, ya te lo he dicho <risa> Totalmente. pero,
0: pero eh, creo que todos uh -huh. somos todos somos y ese somos incluye ser curiosos uh -huh. incluye ser creativos unos en un nivel y otros en otro, no pasa nada pero todos somos otra cosa es que en base a lo que han integrado en nuestra mente mm -hmm. la sociedad, esas creencias limitantes que pueda haber o, o ese paradigma creado que alguien que se ha inventado, pues nosotros acallamos esa curiosidad y por tanto no nos permitimos desarrollarla y no hacernos más preguntas profundizar en esas preguntas para llegar a las preguntas más correctas y más concretas para entonces conseguir respuestas
1: más correctas.
0: ¿eh? Entonces, sí, tenía ciertas inquietudes, pero las acallaba.
1: Vale, vale. Al igual que tus emociones, es decir, eh, las reprimías y, bueno, al final todo eso acaba explotando. Eh, pues pasamos al siguiente bloque Que es en el que vamos a hablar del, del famoso reto 24 horas Que yo estuve Como he dicho antes Estuve una semana ahí Que solo compartía Contenido sobre el reto Me olvidé de, de mi contenido Y comparto Porque es que me, me pareció eh, <risa> Fabuloso te, te lo agradezco Porque eh, fue una participación Por todos y por tu parte Que sí. la verdad es que Siempre, siempre agradecer Sí, sí, sí Me pareció fabuloso la verdad y, y nada Ya cuando nos conocimos En noviembre del año pasado ya habías hecho algo parecido, ¿verdad? Es decir, ¿habías hecho algo que se quedaba a mitad de intensidad, a lo mejor? O... Bueno,
0: fue antes de conocerte, en 2017. Vale. En 2017 yo me planteé hacer un 100.000 pasos, que okay. son 80 kilómetros, eh, caminando. Y fue también por la ciudad de Palma, de Mallorca. Y fue en unas 18 horas. Pero es verdad que ahí pues, nos, per nos permitías porque lo hice con un amigo. José, desde aquí un saludo. Y nos permitimos... Eh, parar, incluso al comer nos paramos a comer eh, y ya te digo, hicimos 100.000 pasos, eh, bueno, 103.000 por ahí, <risa> pero sí, sí, ya lo había hecho, entonces ahí fue automáticamente cuando alcanzamos nuestros límites nuestro cerebro ve que somos capaces y por tanto ya quiere el siguiente, claro somos así, y al menos en mi caso, y entonces al final eh, la idea era hacer un 24 horas caminando, intentar Parar lo mínimo O no parar, hombre Evidentemente se había que ir al baño claro, a... por supuesto O, por ejemplo Cambiando las zapatillas Pues sí Pero Pero fue ese el reto Y entonces fue, Iba a hacer, ser en 2020 por la pandemia no pudo ser, claro. y por circunstancias, eh, pues terminó siendo en 2023, porque en 2022, una, unos días antes de celebrarse, en octubre, me rompí el dedo gordo del pie <risa> después de que estaba ya todo gestionado, todo preparado. Qué oportuno, ¿eh? <risa> pero, ¿sabes? Coincido en lo que me dijeron algunas personas, porque en ese momento había mucha frustración, claro. al punto de decirle al traumatólogo en urgencias, pero, ¿de verdad, puede hacer algo para que dentro de unos días yo pueda caminar 24 horas?
1: Tú querías hacer ese reto sí o sí tenías que hacerlo ya tenías que ver la cara del sí, traumatólogo sí. entonces me dijo olvídate
0: claro. no porque si no eh, tu dedo mmm, nunca va a ser el mismo vale.
1: entonces, todos caemos en ese cortoplacismo a veces ¿eh? sí, en sí, querer hacer sí, las sí. cosas ya aquí y ahora sí. y evidentemente
0: había ese deseo pero también es decir, por favor abraham claro. divulga sobre salud sí. actúa en consonancia ¿no? y algunas personas me dijeron abraham no te preocupes si no ha sido ahora después podrá ser mejor y efectivamente, o sea, es que jamás me hubiera imaginado... Es que fue caminar 24 horas, caminar 110 kilómetros, 137.000 pasos. Eh, y los entrenos que hicisteis, tanto entrenado físico como de respiración, hubo 10 directos, o sea, sosteniendo el móvil
1: durante esas 24 horas. Eh. De hecho, el primero fue el mío, si no recuerdo mal, aquí, en este parque, de hecho. Exacto. Aquí. Sí, Tú estabas sí, en este estaba parque aquí, y yo igual estaba caminando sí, por aquí
0: cerca... Y bueno, es que las sensaciones fue De hecho, cuando hice el directo contigo, yo ya sentía. Eh, fue ya he llevado 10 horas caminando, unos 60.000 pasos. Y otra cosa, que eh, se supone que he sido la primera persona del mundo que ha hecho 24 horas caminando con calzado barefoot. A las 10 horas, mis pies estaban reventados. <risa> eh, y aún quedaban 14 horas. Y ya pensaba que, Dios mío, o sea,
1: creo que es. Mm. imposible que pueda llegar a las 24 horas empezaba ese pequeño mensaje de no puedo no pero puedo, no cuando
0: puedo. hice el directo contigo fue como
1: eh,
0: irme de ese dolor y centrarme en hablar contigo compartir eh, esa, esa información de valor con las personas esa ilusión de que las personas te conociesen y supieran que pueden mejorar su forma de respirar y su calidad de vida y como desaparecer el dolor mm -hmm. y de ahí que diga nos demos cuenta que todo está en la mente y que podemos ir mucho más
1: allá. ¡Wow! Qué, ¡Qué potente! Y no lo hemos comentado, pero lo hiciste en colaboración con Asociación Española contra el Cáncer. Eh, me gustaría preguntarte cómo, cómo se te ocurren estas ideas de bombero. Es decir. <risa> eh, y no iba para bombero, ¿eh? Ya, ya ves. <risa> que, ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue la primera idea que tuviste para llegar a hacer este reto 24 horas? Vale. Me, me, imagina, me imagino que sería algo progresivo, ¿no? Sí, porque mira,
0: cuando al final el 100.000 pasos fue, como yo venía de esa época que estaba tan mal, hacer 100.000 pasos fue como un reto personal uh -huh. en los que decir, he estado en lo peor, demuéstrate a Abraham que puedes hacer cosas por ti, que puedes hacer cosas que, que realmente creías que no podías. Cuando ya lo hice, pues fue como ir un paso más allá. Y una persona cercana, un familiar, me dijo, Abraham, ¿por qué no te lo planteas, ya que quieres hacer un 24? Eh, algo solidario. Y yo, ostras, ¿qué ocurre? Mi padre murió por cáncer uh -huh. en 2005. Eh, y la verdad, pues no se lo deseo a nadie. Eh, ni a personas que lo sufran, ni a las personas que están alrededor. Y por tanto, al ver eh, lo que hace la Asociación Española contra el Cáncer, que dedica mucho esfuerzo en dos cosas muy importantes, como es la investigación y acompañar a las personas que están sufriéndolo. Uh -huh. Y por tanto, dije, ostras, ¿y si pudiéramos recaudar y dar visibilidad a lo que hace la asociación durante el reto? Y por ahí, por eso surgió el hablar con ellos y colaborar
1: con ellos para recaudar durante el reto. Pues, qué es esto más bonito y bueno, me, me parece que, que además tiraste mucho de, de ingenio, ¿no? O sea, el hecho de... de proponerte caminar durante 24 horas, porque sí que es verdad que aquí, aquí en Mallorca, por ejemplo, se hace lo de Yucapeu, que es durante toda una noche, pero ostras, no eres la primera persona que conozco que se haya propuesto caminar durante 24 horas seguidas, y joder, así da gusto conocer gente, conocer <risa> gente que, porque es el, Abraham es el tipo de gente que te inspira.
0: A ver, no, no, Entonces, no, no quiero promover que la gente se ponga a caminar 24 horas,
1: ¿vale? Claro, no, pues, te, te iba a preguntar, de hecho, ¿cuál era el mensaje que que querías que la gente se llevase? La gente que, te, que seguía tus directos o que incluso te acompañaba caminando sí. en algunos tramos. ¿qué, cuál, ¿Cuál era el mensaje, la, la moraleja? Vale.
0: Eh, hay, un, hay un estudio, bueno, un informe, uh -huh. vale que dice que el 50% de los casos diagnosticados de cáncer podrían ser evitables con mejores hábitos de vida. Uh -huh. Entonces, mucha gente sufre porque piensa que es la genética que le lleva a ello, cuando también influye, pero... Está la genética y está la epigenética, que es todo lo que nos rodea y claro. todo lo que hacemos. Más allá de los genes. ¿no? Claro. Entonces, hay un 50% de casos diagnosticados de cáncer que podrían ser evitables si tuviéramos mejores hábitos. Y por tanto, ese reto de 24 horas era para hablar de hábitos. Pues respirar mejor, comer mejor, movernos más, cuidar nuestro cuerpo, exponernos al, al sol eh, de manera eh, que esté bien, ¿vale? de manera saludable. Eh, cuidar nuestra mente, y que todo eso influya en bajar las posibilidades. Porque si cada día estamos comprando tickets para la lotería, vamos uh -huh. a tener más posibilidades que a aquella persona que no compra tickets para la Qué lotería. Supuesto. Entonces era un poco eso, dar visibilidad a, sí, la ayudar a la asociación, pero también ayudarnos a nosotros mismos. Podemos ayudar doble. Ayudar a los que lo están padeciendo y ayudar a que no haya más casos y, por tanto, sufrir nosotros menos y que sufra también nuestro entorno menos y también el sistema de salud.
1: ¡Wow! Oh, qué, ¡Qué potente, tío! La verdad es que en mi caso individual fue un día de derribar muchas barreras mentales, así que te lo agradezco. Y, y de hecho, un dato curioso que, que, de hecho, tú has comentado es que en ningún momento caminaste solo todo el tiempo estaba acompañándote alguien, o por lo menos una persona se me ponen te, los pelos de punta porque ves. fue así ¿eh? ¿Te, ¿te esperabas eso? no sé si tenías expectativas o no, pero ¿realmente esperabas que fuera así?
0: bueno, a ver, una de las cosas que me ha ayudado a, a avanzar y está en el momento en el que estoy ahora es desvincularme, ¿vale? de las expectativas, sencillamente iba a disfrutar el día ya había, todo el trabajo que se podía hacer estaba hecho, claro ese día iba a disfrutarlo iba a dejarme llevar de hecho, ni, 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 ni preparé guiones para las entrevistas y, y los directos. Eh, solo una pregunta que compartí para todos. Eh, entonces, no tenía esa expectativa. O sea, realmente fue... Cada persona que estuvo durante el reto acompañándome, fue un regalo para mí, pero también lo sentía que era un regalo para la persona. Da igual que fueran 15 minutos o como Quique, que vino de la península para acompañarme bueno, 24 bueno. horas. O sea, todo fue un regalo. Y nos hicimos un regalo mutuo. Y, y la verdad es que eh, el poder estar acompañado, evidentemente, hizo que fuera más sencillo.
1: Qué bueno. Pues vamos a cerrar aquí este bloque y, y vamos a abrir otro en el que vamos a hablar de, de cosas que tú aplicas en tu día a día. Que a lo mejor, mm, pienso que hay en las redes sociales hay muchas cuentas de salud y tal... Y, y tenemos como sobreinformación a veces, pero considero que lo que tú compartes en tu cuenta no es lo típico, se sale un poco de los moldes de, de la, sí, sin menospreciar otras cuentas de salud, ¿eh? pero eh, hablas de cosas de las que no se suele hablar o cosas que a lo mejor mmm, están de moda en Estados Unidos pero están llegando aquí ahora y quiero poner el ejemplo de hilando con el tema del reto 24 horas que lo hiciste con calzado barefoot ¿Qué es el calzado barefoot ¿Y, y qué beneficios tiene respecto a un calzado convencional? ¿Por qué? Porque creo que tú, de hecho, cambiaste todo tu calzado convencional por calzado barefoot. ¿Cuál es el objetivo de haber tomado esa decisión?
0: Pues que las bases muchas veces las olvidamos. Queremos ir a lo mágico cuando realmente con, lo, con la base podemos conseguir la mayor cantidad de resultados. Y nuestros pies son nuestra base. Eso es. Un árbol no se sostiene sobre nada. Un árbol tiene raíces. Nuestras raíces son los pies. Y muchas veces ven los pies de las personas y te dicen cómo está la persona. Cuando nosotros encerramos nuestros pies en esos zapatos que nos venden, súper mega cómodos, con cámara de aire, con esa suela tan acolchadita que parece que vas en una nube y encima aprietan nuestros pies y nuestros dedos. Eh, nuestros pies sufren nuestros pies lloran en silencio ¿y quién lo sufre? todo nuestro cuerpo porque estamos interconectados y al final eh, yo me he dado cuenta también eh, por mí mismo a la hora de liberar mis pies intentar caminar descalzo y usar siempre calzado barefoot al final se ve en el resto del cuerpo y yo lo que quiero es que todo mi ser está en equilibrio y para eso no puedo centrarme en una sola cosa al final es algo holístico algo en conjunto es una salud completa integral que es lo que nos va a reportar esa felicidad que al final busca el ser humano uh -huh. que es el
1: vivir el momento presente con la mayor calidad posible Qué casual ¿eh? que nos conociéramos en un workshop que hablaba precisamente de este tema sobre los pies eh, casual o causal yo pienso que es más causal <risa> sí. eh, bueno de hecho, es un poco eso, ¿no? El, al encerrar nuestros pies en calzado convencional los estamos encerrando en una burbuja de comodidad y como bien sabemos, al, al, exponer, al exponernos a una comodidad excesiva, esto podemos hablar de nuestros pies como de nosotros mismos. No, eh,
0: no es hormesis, ¿no? Eso, no, no, sería ormesis, eso ¿no? Sería,
1: no sé si hay una palabra que sea al contrario de hormesis, no sé si, si no nos la inventamos ahora. Eh, pero sí, sería desadaptarnos de lo que es nuestra naturaleza. La comodidad está muy bien, pero Hablo hay que saber... Hedónico, ¿no? Sí, la adaptación hedónica, eso. <risa> sí, 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 sí. Dejaré por, por, por aquí el link de, del podcast de Adaptación hedónica y el Círculo del 99 porque pienso que, que es una forma de, de dibujar el tema de cómo el, te, cómo el hecho de adaptarnos al placer instantáneo de forma habitual puede hundir nuestro potencial y nada, eso al final el tema de, de encerrar nuestros pies en calzado convencional durante tantas horas porque luego llegamos a casa y mucha gente ni siquiera se descalza, sigue con el calzado normal, pues eso al final repercute en toda nuestra fisiología y una mala fisiología repercute negativa, bueno, negativamente en nuestra calidad de vida entonces eh, bueno, pienso que que de hecho yo es una decisión que voy a tomar el hecho de cambiarme el calzado oh. voy a cambiarlo todo eh, tengo un montón de calzado eh, convencional pero me no da igual aunque sea tener tres calzados barefoot por es algo que, se empieza es ¿no? que
0: sí yo empecé teniendo teniendo unos claro. y, y bueno luego al final está Vinted y está Wallapop entonces claro. pues aquellos zapatos que estén medianamente mejor pues ponerlos ahí y a lo mejor puesto. vendes algunos y puedes comprarte sí. pues esos, ese calzado que al final si lo que queremos es estar más saludables y tener mejor calidad de vida, pues no vamos a estar con un látigo cada día golpeándonos. Sin embargo, de manera silenciosa, usar según qué tipo de calzado es estar flagelándonos con el látigo y viéndolo de manera oculta. Pero en el momento que nos quitamos los zapatos y vemos esos juanetes, vemos esos dedos en garra o vemos dolores en la espalda o incluso que, que nos chirrían los dientes, cuidado, porque quizás... Este todo o
1: sea, más todo está eh, interconectado. ¿eh? Estamos interconectado. hablando de los dientes, eh, refiriéndonos a su relación con, con nuestros pies. Sí. Es decir, eh, al final somos un todo. Sí, somos, sí. Un, sí. Pues somos individuos holísticos. Sí, de aquí pues, recomendamos buscar más información al respecto y, y seguro que sacarán... Bueno, de hecho vamos a recomendar que sigan a Rubén, ¿no? sí, a claro, r claro. que a, yo creo que es una, una gran fuente... Que dedicada exclusivamente a este tema, al tema de los pies. Entonces, eh, bueno, dejaré también su Instagram por aquí: RemosAproWatch. Eso es. Porque pienso que es muy potente lo que comparte y pienso que puede cambiar a mejor muchas vidas. Entonces, interesante el tema de los pies. Eh, siguiente, siguiente tema: el tema de, de la luz azul. Porque yo he estado en tu casa y sé que cuando cae la noche, apagas todas las luces. Y enciendes velas, como si fuera eso el Renacimiento, el siglo XIX, XVIII. Sí. Y eso tiene una obviamente tiene una explicación, no lo haces por capricho, eh, no lo haces porque quieras eh, un ambiente romántico. <risa> bueno, no, oye, eh, no, también, eh, también ayuda. Eh, sí. también ayuda.
0: <risa> y de que, hecho, que cuando vienen amigos, y es como, perdona, ¿esto por qué es? <risa> sí, 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 sí. Pero sí, sencillamente, eh, volvemos a lo mismo. Si queremos mejor calidad de vida, tenemos que hacer cosas diferentes a las que hemos estado haciendo. Y muchas cosas que nos traen comodidad nos perjudican. Y si queremos mejorar nuestra calidad de vida, pues qué tal hacer cosas que aunque incomoden hasta cierto momento, pues al final nos hagan estar mejor. Entonces, ¿eso qué ocurre? Evitar la luz azul, como pueda ser de las bombillas... Eh, incluido yo la verdad es que hace muchísimo tiempo que no veo televisión, entonces por ahí también me libro. los dispositivos móviles ya tienen para, para poner un modo lectura más amarillento sí. más bajar los tonos de, de color la luz eh, y por tanto, eh, por eso en mi casa cuando empieza a ponerse el sol, usar velas porque el tipo de luz que, que desprenden las velas es mm, mucho menos perjudicial e incluso ayuda mucho a los ritmos circadianos. Uh -huh. Hay muchas personas que me han dicho, Abraham, yo es que no puedo dormir. Eso de que tú haces, que a las 10 estás frito, yo no puedo. O sea, ¿cómo que te puedes levantar a las 5 y media de la mañana o sin despertador? Y hace muchísimo tiempo que no uso despertador, cuando antes me era imposible levantarme sin despertador. Vale, digo, prueba, esto y esto y esto. Si en dos semanas no ha mejorado tu sueño, te devuelvo el dinero. No, sí. he pagado nada, no, claro, la claro. broma. Sí. Y no conozco a nadie que no mejore su sueño si no hace esos cambios, como evitar eh, ver la televisión, evitar mmm, discutir, evitar comer tarde, eh, evitar la luz azul eh, y estar en un estado tranquilo uh -huh. durante esas últimas, por ejemplo, dos horas antes de dormir, ya te digo. Y, por ejemplo, ah, bueno. Dejar el móvil fuera de la habitación, por supuesto. Porque al final eh, hay gente que dice, no, yo mm, es solo por si me despierto. Inconscientemente, si tenemos ese impulso de agarrar el móvil eh, a medianoche o incluso de madrugada, ya le estamos dando la señal a nuestro cerebro de que a la mínima que ese medio despierte, agarre el móvil. Uh -huh. Y por tanto, estamos perdiendo completamente nuestro, nuestros ciclos de, de sueño wow. así
1: que dejar el móvil fuera de la habitación es esencial wow, qué potente, de hecho el tema de, de encender velas, de encender velas eh, considero que es algo que nos reconecta con, nuestra, con nuestro modo de vida más ancestral sí, ¿no? eh, con sí, ese eh, momento de, de, eh. de reunirse toda la tribu, sí. encender la hoguera empezar a contar historias de hecho si apartas el móvil eso incentiva que tengas sí. conversaciones cara a cara con otras personas y, y lo veo como que es algo que tus genes van a, van, van a agradecer. Entonces, wow, me parece súper interesante. A lo mejor no todo el mundo tiene la opción de encender velas en su casa porque son personas que comparten piso o comparten casa o lo que sea, pero siempre está la opción de las gafas de luz azul, ¿no? Sí, sí. sí. No, la verdad es que
0: además que hoy día hay montones de, de opciones en tiendas o en Amazon o, uh -huh. o incluso en farmacias. Eh, de tal manera que si vamos a ver la televisión o lo que tú dices, ¿no? Compartimos vivienda, pues qué menos que ponerte
1: ese tipo de gafas. ¿no? Uh -huh. Y cuanto más rojas, mejor. Mejor, ok, ok. Wow. Pues nada, eh, apuntado queda el tema de, de respetar nuestros eh, ritmos circadianos. Y el siguiente tema que quiero tratar viene muy al pie porque... Creo que somos como hermanos gemelos ahora mismo. <risa> el tema de la lana merino. Porque para mí eso sí que ha sido un descubrimiento que lo he hecho gracias a ti. No tenía ni idea de lo que era ni de lo que suponía. Y he visto en tu página web que tienes varios artículos, no sé si tres o cuatro, hablando de la lana merino. Entonces, eh, ¿qué es lo que conlleva eh, a, nivel, a, a nivel de calidad de vida cambiar el tipo de... De, de material que usas para, para tus prendas de ropa y, y por qué decidiste eh, no sé si en este caso tienes toda tu ropa de lana merino pero por qué decidiste darle la importancia
0: que le das vale, todavía tengo alguna pre algunas prendas ¿vale? unas cuantas igual que todavía tengo algún calzado no mm -hmm. barefoot eh, por ejemplo el otro día fui a jugar a pádel y no hay todavía calzado versus de, de paddle y, uh -huh. Pero quiero ir probando De hecho claro. He comprado estas Estas Aguaro nuevas uh -huh. eh, Bueno Si no se envidio No se verá Pero quiero probarlas Para ver qué tal Y quitar Quitar las otras Porque ya cuando Vuelvo a ese tipo de calzado Lo noto Y en el caso de la ropa Todavía queda alguna Pero En mi caso fue Esos pequeños cambios Que yo te decía A nivel eh, integral En mi vida Para cambiar Y ponerme esas gafas de abeja Ya no me conformo O sea Eh Quiero, quiero mejorar punto por punto, cada día, un 1% mi vida para llegar a mi mejor calidad de vida, a mi mejor versión. Y eso no va a terminar hasta el día que me muera. Y por tanto, el simplificar mi vida también era una cosa de ellas. Uh -huh. Y de ahí que simplificar y buscar la sostenibilidad del planeta y, y mi cuidado personal me llevó a descubrir la lana merino y al investigar en cómo se desarrolla y que no son tejidos sintéticos y, por tanto, es más sostenible, y volvemos otra vez a esa ancestral ancestralización, uh -huh. pues eh, me enamoro. Eh, además, eh, si, por ejemplo, uno viaja quiere ir con poca ropa, eh, es un tipo de fibra natural, la lana merino, que no permite... O limita mucho que se puedan incrustar las uh -huh. bacterias y, por tanto, que se fomenten eh, ese olor eh, que nosotros queremos que, eh, que, que es de la ropa, ¿vale? pero en realidad somos nosotros que claro. generamos esas bacterias, pero si se incrustan en la ropa, al final lo que hace es que se acumulen y huela más. Claro. ¿Vale? Tú puedes hacer deporte con una camiseta de lana merino, eh, se moja, puede mojarse mucho ya llega a tener mojada completamente en el verano pasado, por ejemplo. Llegar a casa, ponerla a airear y al cabo de un par de horas que está seca volvérmela a poner, salir a la calle como si no hubiera pasado nada. Wow. Con una camiseta normal de algodón eh, pf, a que yo no hay quien ¿Lo se lo ponga eres? llámame guarro o llámame inteligente <risa> pero ya te digo, he podido hacer viajes con muy poca ropa, o sea eh, ropa interior, calcetines, camisetas jerseys eh, y te permite con muy poca ropa eh, poder Ocupar menos espacio y por tanto viajar con menos equipaje. Y en casa también. Menos espacio, menos electricidad para lavar, menos detergente, menos tiempo. Si pues es que todo son ventajas.
1: Claro. Veo que incentiva mucho el tema de la, eh, del minimalismo, la uh -huh. vida minimalista. Sí. Y eso a mí me interesa porque mi sueño es vivir en autocaravana. Entonces... Eh, estoy haciendo las primeras pruebas, todavía no se me ha ocurrido hacer una Spartan Race con ella pero la verdad es que es muy agradable al tacto, es muy cómoda y, y seguramente me, me compre más prendas de lana Merino porque eh, veo que, bueno, aprecio mucho los, los, eh, las cosas buenas que dices que tiene Sí, y si Entonces, alguien quiere, quiere saber algunos
0: detalles más, eh, como tú has dicho, en la página tengo varios artículos sobre ella y para personas excursionistas, para eh, montañ montañistas da igual en realidad para cualquier tipo de persona
1: va a encontrar ahí un artículo que, que le va a gustar y, y salir de dudas vale vale pues dejaré también esos links en la descripción para que la gente pueda acceder a ellos más fácilmente y
0: si no puntocom y ahí entra ya,
1: ya lo tienen todo eh, perfecto eh, me gustaría que me dieras algunos tips que tú aplicas en tu día a día eh, que podríamos decir que son no negociables en el tema de la alimentación y la nutrición vale
0: vale por ejemplo en la alimentación ah vale pues, mira, un tip no negociable es que la mayoría de mis comidas sepa que me nutran. Uh -huh. ¿Y eso ¿qué, qué, qué quiere decir? Que sean alimentos de la tierra. Claro. Eh, es verdad que hoy día hay muchos eh, alimentos empaquetados con ingredientes que son aceptables. Pero, sinceramente, si podemos, que sean alimentos de un solo ingrediente. Uh -huh. Coge una zanahoria... Y cómetela a bocados. coge espinacas y cómetela a bocados.
1: Eso, eso me recuerda a nuestras excursiones, que tanto tú como yo, como Iván, y más gente para merendar una zanahoria, un pepino, o, sí. o, o sea, cosas ver, de la tierra, ¿no? Pero
0: también, también, a la misma vez, en ese no negociable es ser flexible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en mi vida, el ser muy intransigente, el ser muy rígido, me ha traído mucha infelicidad. Uh -huh. Entonces, sí. Eh, Saber que la mayor parte del tiempo mi alimentación va a ser así, pero si una persona nos está escuchando y está en el otro extremo, que no se agobie. Por supuesto. Hay muchos productos para hacer una transición con los que realmente puedes tener una vida muy saludable. Ley de Pareto, uh -huh, que pero... con el 20% del esfuerzo a la hora de cambiar un producto insano por un producto más saludable te va a dar el 80% de los resultados. Eh, no hace falta irse al extremo siempre que podamos alimentos de un solo ingrediente sino buscar eh, alimentos que aunque tengan varios ingredientes pero que sean de una buena composición
1: uh -huh. qué bueno qué bueno alguno algún tip más que se te ocurra sobre el tema alimentación cocinar uno mismo vale uh -huh. eh, porque al final en el momento
0: en que dejamos que otra otros restaurantes de igual lo que sea empresas nos cocinen estamos perdiendo el control sobre ello claro. y evidentemente Nunca van a tener, bueno, nunca, se supone, depende cuánto nos queramos, ¿no? Claro. Si nos queremos, eh, vamos a utilizar mejores ingredientes eh, cocinando nosotros que si lo hacen otros por nosotros. Entonces, si sí, puede ser, siempre que podamos
1: cocinar nosotros, pues estamos dando nuestro toque, nuestra firma, eh, digamos que lo que cocinamos tiene parte de nuestra identidad, o yo lo veo así. Entonces...
0: Luego, si me permites también, sí. yo por ejemplo ahora estoy haciendo dos comidas al día, Ajá. una por la mañana y en la, las dos en momentos de luz, también para regular los ritmos circadianos por los beneficios que hay eh, ya demostrados con, en las mitocondrias, eh, pero, pero da igual, ¿eh? con el ayuno también funciona muy bien eh, para controlar mucha, mucha ansiedad uh -huh. y demás, así que
1: también limitar las ingestas puede ayudar mucho vale. Temas de entrenamiento, en tu caso, bueno, yo he entrenado contigo, he eh, visto que tienes un pequeño gimnasio ahí en tu casa, con bastante material, o sea, digo pequeño, pero el material es de un gimnasio más extenso. Eh, ¿Cuál es tu forma de entrenar? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Qué disciplinas sigues? Si es que sigues alguna disciplina o, o, o improvisas. Yo diría,
0: yo diría que ahora estoy más eh, tipo calistémico, eh, con peso corporal, Mazas también clevels uh -huh. Ok eh, Anillas Barras eh, En mi casa tengo discos También uso kettlebells eh, Pero es verdad que no estoy usando tanto eh, Peso libre y demás O mancuernas Sino más con peso corporal Porque estoy eh, eh, Muy contento en el sentido de que he llegado a un punto En el que Tengo claro que lo que funciona es lo que se hace entonces, si sí hay entrenos hay ejercicios que son más efectivos, pero no hay ningún ejercicio que haciéndolo a corto plazo te dé resultados permanentes yeah. por tanto, el ejercicio que funciona es aquel que haces durante un largo tiempo uh -huh. por tanto, ahora por ejemplo me siento bien con la calistenia y puedo practicarla en la calle, en casa y ya te digo, también con, con mazas, con clevels uh -huh. eh, tal, Bells, peso corporal, y un poco sería eso, ¿no? Me, me, yo mismo
1: me establezco mis rutinas, las escribo, y, y bueno, pues ahí, la, ahí las sigo. Vale, vale. Desde aquí también yo recomiendo seguir la cuenta de programación neuromotriz, uh -huh. porque nos va a dar otra idea de entrenar, no orientada tanto a, le, a levantar mucho peso, sino a aprender a movernos desde la base. Y desde esa base ya empezar a entrenar eh, aplicando lo que es la, el, ¿cómo se dice? Eh, la sobrecarga progresiva. Pero lo bueno de programación neuromotriz para mí es que te enseña a moverte desde las bases, sin necesidad de material, y desde los pies también. Sí. Entonces...
0: La verdad es que bueno, hice el máster de, uh -huh. de programación neuromotriz, y efectivamente, porque muchas veces eh, estamos desconectados en la mente del cuerpo, Simplemente empuje, tirón, claro. y al final nos desconectamos. El ser humano está hecho para desplazar peso uh -huh. y para estar conectado con nuestro cerebro, nuestro músculo, nuestro cuerpo. Y entonces, si damos importancia a saber movernos, todo irá mejor. Claro. Porque nuestro cuerpo estará en equilibrio, no habrá esas
1: descompensaciones. Uh -huh. Y es verdad que PNM hace, uh -huh. hace eso muy bien. Vale. Y, y, y también se ha demostrado que el tema de realizar movimientos a lo mejor más complejos, con menos peso, obviamente como eh, eh, patrones como el 8 eh, movimientos más curvos más complejos no tan de tirar y empujar eso eh, incentiva la neurogénesis la, la, la formación de nuevas neuronas o sea que a nivel mental es súper potente empezar poder aprender a moverte mejor de hecho, y aprender cosas. De hecho,
0: cuando, le, cuando uno lo empieza a hacer es como... ¡Buah! Te explota la cabeza porque tienes sí. que tener tantas cosas en cuenta que es como volver a aprender a conducir, ¿no? Y, y la verdad es que poco a poco se lo que tú dices... Y se generan esas conexiones sí o sí. Sí. Entonces, si queremos ser mejores, ser nuestra mejor versión... Vayamos un poquito más allá
1: Claro, claro Es como una forma de entrenar Aparte del cuerpo Entrenar tu atención Que muchas veces Nuestra atención Y más hoy en día Que estamos expuestos A tantos estímulos Está Revolucionada En el mal sentido Es decir Está eh, Que no sabe En qué fijarse y, y bueno Yo Dejaré también el link Ya van unos cuantos links Que dejo aquí en la <risas> descripción Pero es que joder eh, Pienso que son eh, eh, Cuentas O página web En este caso que te enseñan a cambiar tu perspectiva de lo que has aprendido... debido al bagaje cultural... y a lo que siempre nos han indicado que es así como verdad absoluta... cuando deberíamos cuestionarnos un poquito este tipo de cosas. Y bueno, vamos a ir cerrando. Te quiero preguntar un par de cositas más sobre hábitos. El tema de exponerse a la luz solar. Y realmente la gente piensa que es muy importante... Los protectores solares, es decir, que es algo esencial para cuidar nuestra salud. ¿Piensas que realmente es así? Eh, hay gente que abusa de ellos, eh, bueno, bueno, ahí están los protectores solares que te venden en el estándar, digamos que te los venden en los supermercados convencionales, y luego hay otro tipo de, de protectores solares. Entonces, ¿qué puedes decir respecto a esto?
0: Pues que, por desgracia, se nos ha vendido tanto que es necesario usar cremas solares para evitar el melanoma para evitar ese cáncer de piel ¿no? eh, que curiosamente la gente se esconde del sol
1: uh -huh.
0: y cuando se expone al sol en horas eh, en las que no debería hacerlo además se expone como para sol, aquí estoy, ven sí, a mí incluso se ponen cremas para broncearse como aceites yeah. eh, o protectores solares químicos que están entrando en, el corriente, en la corriente sanguínea, uh -huh. eh, muchas veces se hace el efecto contrario. Y en lugar de generar una adaptación, uh -huh. una hormesis, ¿no? ¿Sí, sí. exponernos sí, sí. de una manera correcta al sol para que se haga un callo solar y por tanto es en esos momentos en los que estemos, no haya problema. Uh -huh. Es que no debería haber problema. No deberíamos ir a exponernos, a tirarnos al sol. Podemos estar haciendo actividades al sol y cuando dejemos de hacerlas, buscar un lugar en el que sea más adecuado para nuestro cuerpo y para nuestra piel, según nuestro fototipo. Y, por tanto, mejor evitar las cremas solares. Si nos vamos a poner, mirar ingredientes de aquellas que sean eh, de protección física y ya hay eh, cremas solares que además eh, utilizan una protección física con ingredientes naturales. Claro. Que sí, es que muchas personas buscan que la crema solar ni se vea ni se perciba. Claro. Vale, pero es que si queremos que sea bueno para nuestra piel, que sea protección física. Por y por tanto va a generar cierta capa. Pero si queremos vivir a largo plazo con una mejor calidad de vida, pues haremos cosas que quizás son un poco incómodas en este momento, pero que nos darán mejores resultados uh -huh. a la regla.
1: Esa pequeña dosis hormética que ahí está, ahí está. debemos aplicar a todo. Eh, realmente es así. Además veo que aquí en Mallorca especialmente mucha gente empieza a tomar el sol en junio o en agosto o, y, y eso, a horas intempestivas, es decir, a las 12 del mediodía. Y claro, al final es respetar esa dosis. Porque yo, yo he estado ahí. Es decir, yo he sido de los que me exponía 10 minutos al sol y me quedaba como una gamba. Pero... Luego empecé a exponerme desde
0: febrero, enero,
1: diciembre incluso, y poquito a poco, y, y tratar de percibir esa, esa radiación solar de una manera gradual, o sea, como un chorrito muy fino, muy fino, muy fino, que luego, claro, mediante va llegando el verano, pues ese chorrito va siendo, va, se va expandiendo. Y ahí es donde se genera la adaptación. ¿no? Entonces, eh, pienso que... Es otro tema que replantearnos y, que, y en el que deberíamos tratar de reeducarnos a, a grandes rasgos.
0: Y si, planteo una pregunta, ¿y si todo lo que nos han enseñado o la gran mayoría sobre la piel y sobre el sol pudiera ser diferente? Si fuera diferente, ¿nos gustaría saberlo y de esa manera cuidar nuestra piel de una manera
1: más adecuada? Bueno, es cuestión de investigar un poco. Me ha gustado el no falla. <risa> Bueno, eh, tres libros, que dos o tres libros que te hayan cambiado tu paradigma o que te, o que te hayan aportado algo nuevo, algo trascendental.
0: A veces me repito un poco, ¿vale? Uh -huh. El otro día me lo preguntaron también. Sí. Eh, no sé si decir los mismos o no, ahora, ahora me has hecho dudar, la verdad. No, no sabía que, que igual podía surgir. Um, uno sí lo repetiré, es el de hábitos atómicos, uh -huh. porque pienso que muchas personas no actúan por querer hacerlo perfecto y como esperan a poder hacerlo perfecto nunca actúan claro. y por tanto siguen estando en el mismo sitio donde no les gusta estar es un libro que ayuda a tomar acción y que sea más fácil tomar acción y por tanto obtener resultados eh, a ver otro libro que podría decir eh, mira, el libro de Marcos Vázquez, de estoicismo uh -huh. eh, In. Invicto Invicto, uh -huh. ahora me sale el nombre, Invicto Creo que eh, tiene un enfoque muy bueno sobre el estoicismo Y además muy aplicativo Por supuesto, sí La verdad, uh -huh. la verdad es que, que sí eh, Y creo que puede ayudar a muchas personas a hacerse preguntas diferentes uh -huh. Y por tanto, eh, sumarlo junto con el de eh, hábitos atómicos puede, puede ayudarle uh
1: -huh.
0: y mira voy a decir uno, uno diferente en cuanto por ejemplo a la alimentación que muchas personas se van del blanco al negro eh, está el libro de Atrévete a comer Ajá. de
1: Alberto Álvarez lo tengo ahí pendiente sí. Sí, sí
0: desde aquí un saludo a Alberto que la verdad es una persona que también admiro mucho eh, ¿por qué? Porque muchas veces eh, pasamos eso del blanco al negro y una escala de grises nos puede permitir tener una vida equilibrada durante mayor tiempo y disfrutar del proceso. Porque no se trata de perder esos kilos para esa boda o para el verano. Se trata de mantenernos saludables por el resto de nuestra vida y además disfrutándolo. Uh -huh. Por tanto... Atrévete a comer, como dice Alberto. Ese viaje por Italia en el que se muestra, pues dos personas eh, a través de conversaciones nos hacen cuestionarnos cuál sería otra manera diferente de comer que sea sostenible.
1: Es decir, que está escrito como si fuera una novela, ¿no? Entiendo. O, como, o, una como una entre, conversación entre personas. Vale, ¿sí? vale qué muy, bueno. Muy agradable de leer. Pues, me, bueno, ya, ya lo tenía apuntado, pero eh, quizás sea de los próximos que me lea. Y para terminar, la pregunta que le voy a hacer a todas las personas que vengan a dejar su huella hormética es ¿Qué persona se te ocurre que podría cuadrar en un podcast de Huellas Horméticas? ¿Qué podría encajar en una conversación como la que he tenido contigo ahora? Buah, buena pregunta. Puede vivir aquí en Mallorca, puede vivir en la península, o sea, no hay limitaciones geográficas. O fuera de España, también.
0: Buena, buena pregunta. Pues mira qué te voy a decir. Creo que Fernando, de Píldoras del Conocimiento, uh -huh. eh, podría ser un buen candidato, porque es una persona muy abierta al conocimiento, ya tiene mucho conocimiento. Y en el tema de Hormesis está profundizando mucho más... Ajá. Eh, últimamente está viendo sus beneficios y quizás creo que esa prueba
1: empírica podría ser muy interesante Muy bien, muy bien pues apuntado que era eh, y probablemente bueno, invitado está desde aquí le mando la invitación y ya para cerrar eh, a, modo, a modo conclusión ¿te gustaría añadir algo? ¿algo que se lleve la gente? ¿alguna frase? ¿alguna reflexión? Bueno Diría que,
0: pensando un poquito en el reto 24 horas, eh, no llegaba a hacer los pasos que me había propuesto hacer. Cuando pensaba que no podía más, me puse a correr porque me lo había propuesto y por mí quería hacerlo. De hecho, me caían las lágrimas, por una parte el dolor y por otra parte la emoción. Y al darme cuenta de que lo conseguí y que superé ese reto de eh, llegar a más de 135.000 pasos, más de 110 kilómetros, caminar las 24 horas... Y además en cómo sucedió, dame cuenta de que somos mucho más capaces de lo que nos creemos. Pongámonos una venda, dejemos de ver lo que nos han dicho que podemos hacer, dejemos fluir nuestra creatividad, nuestra imaginación, nuestros deseos y pongamos el foco en ello y vayamos a ello. Y hagámonos la pregunta, ¿y si fuera posible?
1: Qué bueno, qué bueno. Pues muchísimas gracias por dejar tu huella hormética. Ha sido todo un placer y por aportar tanto valor, eh, he perdido la noción del tiempo, no sé cuánto, cuánto marcará la cámara ahora, pero, pero la verdad es que se me ha pasado volando. Así que nada, te lo agradezco y un abrazo a todos y nos escuchamos en próximas Huellas Horméticas. Saludos. Chao.